0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose the shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
1: Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt nummer 42 som spelas in torsdagen den 16 maj. Istället för mina ointressanta väderbetraktelser tänkte vi inleda podden med lite häntsyn sist i våra liv. Ja. Och det här var ju din idé, Ola. Så ja. då får du
0: börja. Ja, du. det har hänt mycket sista veckorna. Jag har lyckats beställa konservbiljetter från en fake site och jag har dessutom råkat få in en av mina bilar på, på verkstad här. Med en så länge oidentifierat fel då. Ja, <laughs> så att, du har ju varit på jakt efter ny bil länge. Ja, nej, jag måste byta båda mina bilar. Det är dieselbilar, men nej, jag, jag vet inte vad man ska ha här. Det är mm. ju, finns ju en uppsjö här nu av valmöjligheter som man aldrig har stått inför förut. Det är ju el och hybrid och ja.
1: Jag tänkte bara skjuta in, Det här gäller alltså inte buy a hole. <laughs> nej, nej, nej. nej. Utan här måste man hitta på något nytt. Ja, här. man måste
0: byta någon gång. För nu börjar mina bilar eh, kosta lite här va. Eh, aj,
1: ja. Du vet, ja.
0: när den här, den här bäst före datumet börjar passera. Ja. Eh, jag är ju inget bilfreak där Men de ska ju funka. Så kan vi ju säga.
1: Ja, men den här sajten var ju skoj som du åkte på. De är ju jätteduktiga. Högst upp på Google-sökningar. och ah, ja, ser ja, ut som Ticketmaster och ja. sen... Och sen så, ja, jag fick ja. faktiskt
0: mina biljetter men det blev lite dyrare än vad det skulle ja. ha varit. Ja,
1: drabba ingen fattig. Så det, <laughs> nej det är tråkigt sånt här men hoppas vi att det blir trevligt på konserten.
0: Du då Claes, du låter lite krassligt.
1: Nej, nej det, alltså, familjen har ju varit sjuk här, jättedålig allihopa så här i två veckor snart till Aha. och från dem. Men jag jag har ju klarat mig. <laughs> så... Så vanligt, ja, ja. nej jag är, ju, jag är ju verkligen skitdålig idag men eh, är det podd så är det, så är det podd så ja. det blir du Ola som får hålla ihop den här läckande skutan ja,
0: jag, jag ska försöka föra det framåt eh, lite mer än vad jag brukar, det brukar vara du som håller ihop det
1: Ja det, mm. vi får se hur det här ja, Jag
0: tycker det låter okej okay nu ändå Claes, ja, ja. Vi, vi får se här, lyssnarna kommer, eh, det kommer tittas,
1: tittarstorm ja, det blir, Den blir hård tror jag men, ja. men väldigt rättvist då. Ja. Ja. Nej men vad har du gjort? Jag har gjort något roligt? Ja, ja, vi körde en förra lördagen var vi och laga mat med en thailändsk kock hemma hos några kompisar. Mm -hmm. Så här kommer, någon catering där kocken kommer ut då och tar med sig grejerna och så lagar man mat ihop. Trevligt? Ja, jättekul och, särskilt och jäkla jättekla smaksäkra de med. Mm -hmm. Det är ju helt galet att alltså vara små små detaljer som avgör alltså. Men ni kan inte ha känt mycket smak. Nej, då, då hade jag ju rätt mycket smak på Ja, okej. Okay. Då hade jag eh... ja, smakar ju mycket. Ja, så att det är ju krydda på där så ja. att det funkar bra. Ja, ja. det är bra.
0: Eh, I övrigt då, vi vill ju som vanligt tacka vår eh, eminenta samarbetspartner Börsdata. Mm. Värdeinvesterarens bästa vän. Och eh, som vi brukar säga, har du aldrig screenat från ett provmedlemskap på Börsdata, då har du inte gjort mycket i livet.
1: Nej. Och det står vi väl fast vid va? Det står vi fast vid, Ja,
0: <laughs> ja. Eh, sen har vi ju, precis som förra veckan då, mm. faktiskt med oss Hagabadet från Göteborg, eh, även den här veckan. Underbart. Eh, verkar ha varit lite succé med de här dagsba-entréerna här. Ja. Eh, så att vi rullar på här, man kan fortsatt då gå två, betala för en.
1: Ja, han förlängde här nu till eh, sista juni. ja. Och, kör vi på.
0: Ja, så, Och mors dag väntar ju här runt hörnet. Och eh, vad skulle man då kunna göra om man fanns i, i Göteborg med omnöjd? Mamma brukar ju säga att hon, hon är nöjd med skräpet du kommer dragandes med mm. va? Lite blommor. Eh, ja, chokladhjärtan och trisslotter. Mm. Underbart. Hon vill inte ha det där skräpet, det kan jag säga redan nu. Utan hon vill att du tar med henne på en dagsba på Hagabadet. Två betalar för en. Det, det är det hon vill. Så, 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 så gör det. Hör över till Hagabadet och uppge
1: kvalitetsaktiepodden så kommer de fixa det åt er. Men om man själv är mor då och har sådana här otacksamma slyngelbarn då kan man ta med en kompis? Ja, eller och sin själv. barn då och på något nej, sätt. Nej, nej, de har inte gjort sig för av det utan då tar man med en god vän helt enkelt och ja. så går man dit. Kan ja. man ju dela, dela på det där? ja. ja.
0: Och eh, är du eller din mamma då eh, intresserad av att alltid få lite kvalitet och guldkant i tillvaron eh, så kan man ju bli medlem. Mm. Och eh, då finns det ju lite extra bra erbjudanden just för dig som lyssnar på Kvalitetsaktiepodden. Och kontakta då medlemsrådgivare på jagvillblimedlemathagavadet.se så mm. ska de ta väl hand om dig. Jättekul!
1: Ja, och det är ju så att den här oerhört hemliga koden då för två förändringserbjudandet är ju också podden. Ja. Jag undrar om det funkar med både 1 och 2D. Det nej. har vi inte kollat upp. Nej, Det, gör. det ska ju vara 2D, men. Mm. Nej, hör å, de, de, kanske de fixar
0: det. Det är, ju, det är ju oerhört kompetent personal ja, på Haiti. Nej, de, de,
1: de, de inser ju vad du vill också så levererar de det bara. Ja. ja, så är det. Ja. Uh, I övrigt då Claes, vad, vad händer idag? Det är ju rapporter som tur är. Mm. Så är det ju du som får ta det tunga lasset här då, ändå. Mm. Och eh, sen har vi ett citat idag från börsens kanske bästa vd. Ja, i alla fall tycker ju vi det. Och då är det väl så då? <laughs> ja. Ja. Eh, så innan vi går vidare med det i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Då hoppar vi igång lite aktuellt Ola.
0: Ja det är inte mycket, det är klart det har hänt mycket men rapporterna är ju på något sätt aktuella här. Så det är ju det som är det aktuella. Men vi får väl ändå följa upp Svedåls aprilsiffror här också. Ja,
1: de landade i förrgår, igår. Igår tror jag. Igår. Eh,
0: det var tufft. Jag var lite orolig för en liten påskeffekt här. Man hade skrivit i q här att... Eh, Q1 gynnades av att påsken låg lite senare i år. Så då tänkte jag, då smäller väl det till i april. Men nej då, plus 12,3% i omsättningstillväxt. Jättebra och vi är såklart nöjda i och med att vi är aktieägare. Mm. Så... De ångar
1: på kan man säga.
0: De ångar på. Aktien gick upp 5-6% initialt men föll sen tillbaka till noll faktiskt. Mycket konstigt, det kanske var... Någon som passade på att sälja av medan det fanns
1: likviditet. Ja, vill väl ha in pengarna i Atlas Copco. De har <laughs> väl lite till att växa. Ja, eller Kanske. så skulle
0: man köpa eh, lite dagsbå tre på Hagabadet. Ja, va?
1: det är ju rimligare. <laughs> det är ju mycket rimligare. <laughs> ja, 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 det, ja, det ja, vi hade. Ja, nu kör vi rapporter bara. Ja, då kommer bolagen idag. Mm. Aspire Global Ja. igen. Itab, mm. Doro, en nykomling. Som jag då naturligtvis för en gång skull ja. har, har sparat in. Ad, Ad ska, City media. Ad City media. Jag ska försöka ja. stötta, hjälpa till lite. Upp Men det. Vi får se vad som händer där. Mm. Sen så kör vi Bahnhof och Phoenix Outdoor. Avslutar med Nilern gruppen på begäran. Ja. På begäran. Mm. Ska vi säga att det är på begäran. Det är inte riktigt sant. Men det är några stycken som är <går> ja, väldigt ja. heta på nylörd.
0: Många av de här bolagen man får alltid, kan, inte, och, loss. kan inte följa upp på sådär. Så att man Nej. kan väl säga det på i stort sett alla här.
1: Ja, men så är det ju. Mm. Ja, vi drar igång då. Espari mm. äh, Global. Äh, en solid rapport. Nådde upp till högt ställda förväntningar. Eller ska man bara säga att det här är en helt vanlig dag på jobbet för Satchi och hans... <går> ja. Är vi har inte
0: intervju intervjuat det här bolaget. Det var ju vår första och hittills enda intervju i podden då,
1: mm. så det är ju roligt att. Det, här, det här kan man lyssna på. Ja, 20 februari mm. körde vi intervjun ja. med Sachi. Just det. Så ja. det kan man
0: lyssna på där. Och äh, det var ju kul att man äh, kom in med en riktigt fin rapport här faktiskt. Espy äh, Global är ju har ju en teknikplattform. Och en helhetslösning för operatörer inom iGaming. Spel om pengar spel online. Spel om pengar online. My, mycket kasino här. Precis. Och vi tyckte väl att Spire faktiskt kommer den starkaste rapporten i hela sektorn. Vi har ju ganska bra koll på den här sektorn och följer den hyggligt noga. Många av bolagen. Och Spires rapport kom in med en tillväxt på 81% omsättning. Mm ebit upp 117% Råstart aktien öppnade gick upp 16% procent, föll tillbaks ner till kanske 8% någonting, mm. stängde den väl dagen på och sen fortsatte den väl upp dagen efter tror jag
1: Ja lite grann och sen lite ner igen och så. Ja, ja, nu var den lite ner då
0: igen eh, och eh, nej vi tyckte väl den här var starkast i sektorn då Evolution Gaming god tvåa där får man mm. säga med en omsättningstillväxt på 54% procent och ebit plus 69% och det finns faktiskt några likheter här mellan Aspire Global och Evolution Gaming. Eh, båda är ju då business to business som vi <laughs> ofta gillar med intäkter utspridda på, på många olika kunder. Eh, man är tiltade mot casino. Evolution Gaming är ju eh, bara casino. Det är ju live casino då. Så att, men men medan Aspire Global har ju lite sportsbetting också. Eh, både Aspire Global och Evolution Gaming har ju en bra spridning geografiskt med faktiskt en ganska liten del av intäkterna i Sverige. Både Evolution och Aspire. Eh, vad gäller värdering är dock skillnaden i dagsläget enorm då. Eh, Aspire har ju PE10 och Evolution PE30. Mm. Eh, och ja, eh, Evo har ju en fantastisk marknadsposition såklart. Man har ju i stort sett monopol här på live-casino, eh, Netent och några till försöker ju här då men man är ju långt efter här känner jag så att det är väl det marknaden helt enkelt <går> värdesätter så högt här
1: Ja man har verkligen lyckats med den produkten kan man säga
0: Ja, eh, men båda bolagen har väl den här regulatoriska risken vad gäller casino egentligen. man har ju samma kunder i mångt och mycket då så ja, Evolution är upp 70% i år på och halv månad. Spire har väl i princip, i princip stått stilla då. Och sektorn har egentligen gått väldigt svagt på börsen. Hela sektorn. Aspire, eller Evolution Gaming är ju den klart lysande stjärnan på, på, på aktien då.
1: Undantaget som bekräftar regeln. Ja,
0: um, ja, börsen har väl varit skeptisk till de här regulatoriska förändringarna framförallt i Sverige då faktiskt och sänkt sektorn. Och många av operatörerna har haft det tufft i Q1. Ähm, Global är ju både business to business. Men även business to consumer då faktiskt. Även om business to business går starkast för tillfället. Och står för 60% av omsättningen och 70% av vinsten nu ungefär. Men man har även egna varumärken. Som, som står för ungefär 30 av vinsten då. Man har gjort två, eh, liksom, två riktigt intressanta samarbeten har man gjort här efter då Q1. Och, eller efter q 1 s utgång då eh, faktiskt. Och det kommer ju in här under hösten eller kanske nästa år. Det handlar om framförallt ett sportsbettingbolag då som man ska samarbeta med och få in på sin plattform. Digibet. Digibet ja och sen så är det ett samarbete vad gäller kasino också med några veteraner i branschen. Ospayer eh, har ju en, verkar ha en plattform teknikplattform nu som tar marknadsandelar man tar ju faktiskt kunder från andra eh, konkurrenter då mm. eh, så att man verkar ligga bra till och man jobbar ganska hårt på det här tech-teamet i Kiev verkar det som också. Så ja, man försöker nog skaffa sig ett försprång där helt enkelt, känns det som. Man har en nettokassa. Det är ganska många av de här bolagen som inte är så stadda i kassan. Man har gjort förvärv och sådär. Och Spire har ju också sagt att man ska göra förvärv, men man är ju lite försiktig här känner jag. Man har väl sett på många av de andra som inte riktigt har lyckats där.
1: Ja, man har ju lånat lite pengar på marknaden här.
0: Man har lånat lite men inte gjort något än.
1: Nej det är de små grejerna men det hade man ju kunnat gjort med sin egna kassaflöden så det är... Ja kassaflödet i, i Q1 här var ju
0: råstarkt så att med den här hastigheten så <går> vet jag inte om man ska lämna tillbaka nej. hela lånet eller hur man ska göra. Men nej. Nej, det kommer säkert ett förvärv förr eller senare när man känner att det är fullträff då.
1: Mm.
0: Bättre att vara försiktig här tycker jag för man har sett ganska många svaga förvärv i sektorn tycker jag faktiskt så... Um, framåt då här Ja förvärv då uh, Fin tillväxt kommer säkert fortsätta Enligt de finansiella målen så är det ju Ett par tre år nu Med ganska bra tillväxt här Ser det ut som med svagt Sjunkande lönsamhet då mm. Säger man ju och det är ju på grund av de här uh, Man vill ju in
1: på reglerade marknader Ja så det blir ju skatt Man kommer betala skatt helt enkelt Och, och en hel del regulatoriska kostnader mm. Det blir svårare att och och det ska det ju vara.
0: Mm. Det blir ju också en, en mer trygg och förutsägbar marknad då också. Så att visst, lite svårt sjunkande lönsamhet, men mer stabilitet förhoppningsvis. Mm. Man har fyra, omräknat till svenska kronor, kör det 4,40 ungefär nu i redovisad vinst för de sista fyra kvartalen. Och aktien står väl i 47, så det är väl det är drygt P10. Mm. Alltså på redovisade siffror. Mm. <laughs> Och det här bolaget växer med 80% nu. Så att eh, ja, det, är det, det, det är ju billigt. Det kan inte, inte säga något mer. Eh, jättebilligt för ett liksom techbolag här då faktiskt. Som eh, Spire ändå är. Hade det varit en annan bransch. Så hade det varit skyhögt PD här. Om du hade haft något techbolag mm. tech här. Som eh, SaaS-bolag. Mm. <laughs> så hade det varit P50 liksom. Men, eh, ja, men det är väl den här eh, branschen. Förmodligen. Det är väl våran eh,
1: Ja, men då får det vara så, till skillnad från de här andra såsbolagen så får de ju bevisa att de, mm. att de kan växa i det här då. Ja, ganska kort
0: historik mm. på börsen också så att marknaden har säkert inte så bra koll på Aspire. Eh, så, och utländska bolag som har kommit till Sverige och så, det kan vara så. Men sånt.
1: israeler ägen?
0: Ja. Eh, direkt, Grundarna? Ja, direktavkastning, 3%. Eh, bra. Bra. Eh, Q2 här blir ju lite tufft jämförelse kvartal vad, gäller, eh, kvartal vad gäller resultat då. För man hade ju en miljon euro i så kallad bonus return förra året.
1: Mm, så, den är ju helt tvärtom.
0: Ja, eh, det är alltså, jag tror det är så att bolaget fick tillbaks då. Man hade kasinovinnar innan och fick tillbaks då från någon pott här som alla bolagen kippar in till för att man inte ska bli så utsatt. utsatt. Ja. Så, så man har tufft jämförelsetal i kvartal i Q2 här men man, jag hoppas marknaden har koll på den här bonusutbetalningen man fick då förra året för det gör ju att det blir lite svårare. Såg en analys från Pareto här och de höjde riktkursen till 68 kronor för Aspire med fortsatt köprek och det är ju 45% upp dit till den riktkursen så då är de tycker också att det här känns billigt. Mm. Helt tydligt. Eh, ja, man har hög tillväxt, stabila marginaler och intäkter spridda på många kunder och flera geografiska marknader. Det är kombinerat med en väldigt låg värdering gör att Aspire fortsatt är eh, vårt favoritcase i sektorn. Har mm. jag skrivit. Och vi äger, som vi sa senast, vi pratade om Aspire aktier i bolaget. Mm.
1: Eh, ja, för transparensens skull skulle jag säga det. Att dels har de deras verksamhet i Sverige är liten. Jätteliten. Jätteliten. Och sen fick de ju faktiskt. En dotterbolag, de här fick ju en bot här nu. Mm. En, av de, en av få. Mm. Eh, som misslyckades med den här integreringen, mm. integration, integration, Integrationen mot spelpaus. Just det. Och Initialt, eh, tycker vi väl att man har. Det var svagt. Mm. Det känner man villigt. Det mm. var ingenting man hade velat se. Och man tar det rakt av. Mm. Och böjer på nacken och ber om ursäkt och säger: att Det här ska inte hända igen. Nej. Vi kan inte begära. Mer, man stängde ner till 15 januari tror jag och sen upptäckte man igen att något inte stod rätt till och sen det mm. väl upprensat någon gång i början på februari då. Ja, ja det var synd men mm. det viktiga är väl att man kostnaderna... faktiskt mm. erkänner när man har misslyckats ja. och ber om ursäkt och betalar och går vidare. Mm.
0: Mm. De kostnaderna togs också i Q1 här ja. så det är inget som ligger framåt då. Nej. Det är avstädat klart
1: då. Ja det var 3 miljoner sek så det var ju inga. Nej för att är det är ju inte det jättemycket ändå. Nej, och det var, ju ingen, det var ju ingen jättegrej som Nej. hade gått fel heller så att ja. säga. Så... Nej men vi, vi ja.
0: har svårt att undvika och köpa. Det, det är nästan som man funderar på om något är fel uh, i bol när det är så billigt och uh, ja, lite som man känner med svedålder är det något som är är det något som är galet? Mm. Det, det blir ju nästan så när man känner att... Eh... Det
1: kommer ett bud från Nordstjärnan när som helst. Jungla,
0: så att, <laughs> ja. då kan Nej. Vi... Nej, men Svedol, nu har det Svedål ändå gått upp. Va? Men eh, när det låg i 32 där, då tänkte man, nu är, det, det är något jag har missat. Eh...
1: Det är något man inte vet.
0: Vi får se. Eh, men vi tycker det är alldeles... Ah, på tok för billigt, Spire ja. Global.
1: Mm. Så får vi se om de kan fortsätta den här, den här resan. då. Mm. Kom ja. ihåg,
0: tufft kvartal, Q2.
1: Mm. Mm. Det var Spire Global. Ja. Eh, hoppar vi vidare då eh, till eh, anledningen till namnet på dagens podd här. Itab. Ja. E ja. Det här eh, specialisten inom butiksinredningar då. Där låga förväntningar i en iskall bransch kan man väl säga. Hade, har ju liksom matchats av väldigt svaga prestationer från bolagets sista året egentligen. Mm. Eh, de har liksom på något sätt levt upp till de här förväntningarna om att. Nu är det butiksdöd och mm. nu, nu är det katastrof här. Mm. Och sen. Ja, fram till nu. Vad är det som har hänt Ola? Vad ja. är det som
0: händer här? Itab gör ju väldigt mycket inredningar, belysning och så till butiker runt om i Europa. Och eh, ja, om man börjar q här då. q det stod väl så tror jag också att q är det klart bästa första kvartal Itab någonsin har levererat.
1: Och då oh. var väl Q4 typ ett av de sämsta. Nej ja, det var ju minus fast det var
0: mycket engångs i och för sig oh. då. Men ändå. Nej eh, vinst per, aktie, vinst per plus 100% i Q1 här då. Mm. Eh, vilket ju känns orimligt bra <laughs> faktiskt. Mm. Med tanke på att bolaget var i fritt fall i höstas här. Det var ju, alltså, man pratar om det som att med den här skuldsättningen så är det inte säkert att bolaget klarar sig. Omsättningen sjönk, vinsten halverades och utdelningen slopades. Ehm, I februari blev det ju dessutom klart här att vd Ulf Rostet lämnade bolaget.
1: Länge. Ja, ja, ja.
0: Uh, och då kände man ju att det här kan inte bli någon direkt snabb vändning här. Nu får han sparken här.
1: Nu ska, de, nu ska de börja reboota här. Ja,
0: men tydligen, de skrev att han gick på egen begäran, men det vet det där är så svårt. Ibland säger man det bara tycker jag. Uh, men det är inte riktigt är så. Men det verkar vara så. För mm. han stannar ju kvar.
1: Ja.
0: <laughs> Två månader. Mm. Så att han gick, han sa säkert jag har gjort mitt här nu. Uh, och, uh, men man kände väl att det var inget tecken på att det skulle vända så där på någon månad va direkt mm. utan att det här tar något tag. men som sagt från fritt fall till bästa kvartalet någonsin oerhört märkt. Jag har aldrig sett en turnaround som går som, som, liksom av den digniteten på ett kvartal. Nej, det det, är unikt. det ska
1: ju inte riktigt gå.
0: Nej, nej. Man förklarade bättre resultatet med försäljningsökningen och liksom effektivt resursutnyttjande det är inte något så här, det är inget så här konstigt va här Utan det
1: inte vi vann på bingolotto eller nej, nej nej
0: nej och det här effektiviseringsprogrammet då som man lanserade förra året på grund av att bolaget just var i fritt fall
1: det har, liksom det, har börjat börjat nej, nej, det har inte börjat nej. bita än
0: så att då kan man ju tänka vad som händer senare i år här när det börjar få effekt samtidigt som som omsättningen börjar ta fart för omsättningen var faktiskt plus 8% i Q1 då så ja q har historiskt varit det sämsta kvartalet Och, Men om vi ändå säger bara vi tar Q1 gånger 4 här Lek med tanken Även fast det brukar vara det sämsta då För jag tyckte det var väldigt bra då. Så tar vi Q1 gånger 4 Ja då är det ju P8 kanske eller något sånt
1: På Itab På Itab Ja för den gick måste jag ha gått upp på det här ja, den, ja, ja, Alltså den gick ju
0: över 100% före rapport
1: Ja just det Mm det är ju inte kul.
0: Nej, konstigt. Eh, det är som att någon åtminstone har vetat att det här skulle ske. Liksom. Eh, mm. Men gick över 100% då före rapport. Och sen så stod det väl nästan still på den här. Det är mycket
1: insynköp eller något där?
0: Ja, jo, det var ju i vintras. En del mm. insynköp. Men eh, bland annat vd då. Mm. Ulf Rostet tror jag köpte som nu inte är kvar. Mm. Eh, ja, P8. Mm. Men ja, det är ju inte dyrt då såklart. Men bolaget är ju hårt skuldsatt. Det ska man komma ihåg här. Och det är ju en bransch i Och börsvärdet 3 miljarder. Nettoskuld 3 miljarder. Så mm. EVE då. Om vi tar EV genom vinst på sista raden. Får du ju dubbla här då. Det är väl 16 då kanske. Mm. Så då är det ju inte så där jättebilligt längre. Nej. <laughs> så... Ja, nej det är klart, det är, man måste säga det är mest imponerande vändning och snabba jag någonsin sett. Det, det, mm. det får man väl ändå...
1: Ja, vi får ju se om det håller i sig nu
0: då. Ja, jag hoppar, ett kvartal är ju inget kvartal kanske, men... Det ska fortfarande inte gå att göra så här. Nej, det ska fortfarande inte gå så att vi får se, kommer Q2 in här bra eller bättre än det här, då, då är det ju magiskt här alltså. Eh, och gör den det, ja då kommer säkert fortsätta upp för eh, trenden är ju så stark och du kan tänka dig jämförelsetalen i höst... <laughs>
1: Då får vi nästan göra en uppföljning av det legendariska teknik i teknikavsnittet här. Avsnitt fem, ja. Ja. Eh, ja, ja. Det var för övrigt eh, senast de var med, i Itab. Ja, ja, ja. Eh, avsnitt fem från 29 november. 2017.
0: Ja, ja. Ja, 2017, ja. Ja. Mm, mm. Ja, vi, ja, det är klart man blir lite sugen på att köpa. När det liksom, men det är ett kvartal här och skuldsättningen gör ju allt. Vi är ju lite skygga för sådär... Sk hårt skuldsatta bolag. Mm. Så vi, vi, har ju, vi passar här faktiskt. Även fast bolaget verkar. Kanske få igenom en av de tidernas. Mest spektakulära turnaround. Mm.
1: Mm. I, Grattis
0: i, får man väl säga. St I sådana här bolag som
1: bara vi. Bör oss om. Ja. Men ingen, Nej. ingen annan. Ja. Ja. Eh, bra jobbat får vi säga. Ja. Mm. Härligt Itab. Mm. Småland. Ja. Det, är, det är så en slipsten ska dras. Sk ja. Bra. Vi hade ju en hel hög med bolag här, så vi ångar på ja, det. Ja, ja. eh, Doro sa att... Eh... <laughs> Dor... Ja, vi flaggade
0: ja. ju för Doro lite här på Twitter igen. Ja,
1: se om någon märkte. Det kom ju ett svar där också. Ola la ju ut en gammal eh, tv-shop Doro-reklam. Mm. Och någon svarade ju med parodin på den reklamen från Galenskaparna då. <laughs> ja. ja, en koppling till Göteborg igen där. Ja, ja, ja. Ja, eh, ja det bara. Det är, det är briljant. Så är det. Både, både reklamen och parodin. Sök upp kvalitetsaktiepodden på Twitter så ser du klippen där. Mm. De här var ju tidigare återförsäljare av telefonsvarare via TV-kopp uppenbarligen. Mm. Men numera gör de enkla, smarta mobiler mm. och uppkopplade säkerhetslösningar, för äldre främst. Ja, ja ja mm. absolut. Ja Och där fick vdn gå på dagen i veckan. Ja, ja det är hårt här.
0: Det är, det är mycket, nu... mycket vd-byten. Ja. Trots tur här. Eh, om, man, om man tar historien lite här då. För, för, för de som inte har så bra koll på Doro Så har man ju gått då från eh, telefonsvarare. Så kallade DECT-telefoner. Trådlösa telefoner i hemmet. Det var liksom i, före mobileran egentligen va. Eh, och man har gått därifrån då till... Eh, mobiltelefoner och tjänster för seniorer
1: Jag tror det finns en del sådana här däktar ute, folk har en sån här IP-telefoni en del har kvar ja, som man ska... har ett fast nummer och så har man en sån här. Mm. så det finns väl, men Doro har väl inte varit på den marknaden? På ett Många
0: tag. av våra lyssnare kanske inte ens var med alltså har, vi har haft en sån här sladdtelefon som man hade hemma. Eh. Då kan man se på reklamen här. Ja det kan, kan man, man göra Nej, då, då, Doro var tidigare på de här trådlösa där då men det var ju egentligen förra vd då, Jerome Arnode Han var alltså före den vd som fick gå här nu va? Mm. Som stöpte om bolaget Det var ju i princip uträknat då Du kan förstå när mobiltelefoner Allt kom och man satt på och Telefonsvarare ja, va, va, Hur tror du den hur tror du det gick?
1: Ja, det är mm. Det var inte kul
0: för inte roligt. Men Jerome då eh, Sa att vi ska satsa på 10% av vår omsättning 90% av vår omsättning släpper vi. Och eh, 10% var då lite så här satsning på CARE och eh, seniorer. Mm. Och den eh, omsvängningen var, låg han bakom faktiskt. Imponerande Doros resa. Eh, och... Eh, att, att se det och våga... Våga satsa mm. på den lilla biten. För att säga att vi är, den andra biten kommer inte hålla. Ehm... Och idag är det ju ett bolag för seniorer. Man har telefoner och tjänster för äldre människor.
1: Ja, men det, kan, det måste finnas andra grupper också som är intresserade av en enklare. Ja, enklare. Jo, men det, och så. Det,
0: det är ju synskadade. Mm. Det är ju reumatism. Mm. Det finns sjukdomar som gör mm. att man vill ha hyggeligt. Oh, lätt... Men många av dem kommer ju mycket med också. Så mm. Mm. Eh, tjänster. Mm. Blir en större och större del för, för Doro. Eh, cirka knappt 20% nu av omsättningen är
1: trygghetslarm. Och där är det lite recurring misstänker jag?
0: Ja, det är över 200 000 abonnemang har man mm. nu då. Eh, med eh, äldre människor som, som prenumererar helt enkelt på de här trygghetslösningarna. Eh, och 20% av omsättningen, då börjar det ju bli relevant helt mm. enkelt- eh, 80% är dock såklart fortfarande de här lite telefoner. Lättanvända telefoner med olika teknikhöjd. Men ändå för äldre. Så att ja, mycket bättre marginaler på tjänstesidan. 48% bruttomarginal där jämfört med 27% på telefoner. Så man, man kan ju. Caset är ju mycket det här att få upp tjänsteandelen här. Till en större andel repetitiva intäkter med bättre marginaler. Ja då blir ju koncern totalen bättre va. Mm. Eh, och det har ju Doro förstått såklart. Och jobbar ju på det hårt.
1: Mm. Stabilitet också.
0: Mm. Ja. Eh, man förvärvade förra året ett bolag i UK. Med... Eh, larmcentral, trygghetslarm och så helt enkelt. Så att man kommer nog fortsätta på den vägen. Det, de, man, man är väldigt tydlig på det. Eh, Q1, omsättning plus 11% och det var faktiskt telefonerna som stod för en stor del den här gången av ökningen men det visar ju också på resultatet då ebit minus 15. Mm. När telefonandelen drar iväg ja då blir ju resultatet lite sämre eh, faktiskt. Nu var det ju en hel del valuta här som spökade till det eh, för dem. Så, ja, det är valuta på kort sikt här och också en viss ma marknadspress. Ständig marknadspress mm. eh, på de här telefonerna. Så att där kommer man nog inte ha den här marginalbosten framåt. Utan man måste in på tjänster helt enkelt. Orderingången ökade jättestarkt i Q1 och orderboken var hela 41 procent högre. Så det är ju inte så där, Det är ju inte... En dålig gissning att tro att omsättningen blir bra i år. Mm. Men lönsamheten kan ju bli svår att matcha mot förra året. Om telefonerna säljer mer och mer, helt mm. enkelt. Ehm, nya ordförande, Lennart Jakobsson då. Som så
1: förmodligen inte gick ihop så bra med den nej, gamla
0: Nej, Han tyckte väl inte den här rapporten var tillräckligt bra. Eller så var det personkemi. Vi vet inte. Ingen aning där. Men ja, han... Såg ju nu till
1: att eh, tidigare chefen för Doro Care blev ny vd mm. i Doro. Kan det vara lite fingervisning om vilken del ja. man vill ska växa? Eh, förmodligen. Mm.
0: Eh, action har ju inte gått bra senaste åren. Minus 40% procent senaste tre åren. Det är ju inte bra såklart. Eh, och ja, det kanske också var en bidragande faktor. Man tycker inte det går tillräckligt snabbt eller tillräckligt bra. Eh, action värderas lågt. Det är ju Spire här, P10. Mm det är ju billigt såklart. Visst är det. vi försöker ta upp ofta de här bolagen med PT runt mm. va och försöka hitta några guldkorn. Ja,
1: de här som inte är fallande knivar.
0: Ja. Cases ehm, caset bygger som jag sa mycket på att man kan öka andel tjänster med högre marginaler ehm, och ehm, få upp brutto för koncernen som helhet och förvärv lär liksom krydda bolaget framåt. Det är man väldigt tydlig med. Ehm, i närtid ser det svårt ut att matcha föregående års lönsamhet om man inte får in något jättebra förvärv här. Ehm, ah, Doro är, de, de har något på gång, det, det känner jag alltid när jag tittar på Doro, men när, när lite. Och, och Den tiden är inte riktigt där än känner vi Så, det, när vi vågar liksom hoppa in här. Ehm, ny vd också alltid lite <hör> högre risk I, på, i närtid då va? Ehm. Men uppköpskandidat, det starka kassaflöden, visar ju vinst och ett bolag i omstöpning. Va? Det är, mm. ja, Doro är intressant, men ja, vi vågar inte riktigt. Det är väl det man kan, <laughs> så man ja, kan men säga. På lång,
1: på lång sikt så känns den ju bra. Ja, jag tycker det.
0: Men, men, det men frågan är, vad är lång sikt? Ja, 80 procent. De här telefonerna... Ja, man säljer hyggligt bra men det, det är ingen vidare tillväxt nej. och marginalen är ju ingen vidare. Så ja, ska man se kanske att tjänster uppe på 30% procent någonting.
1: Mm.
0: Ja, någon gång tror jag att det här blir ett bra case men jag, jag inte riktigt än att vi vågar. Nej. Så det är väl där vi landar. Då ja. då. intressant. Håll koll på dem. Mm. Men eh, nej, vi har inga aktier här.
1: Nej, och sista, senast vi pratade om de var avsnitt 28, 31 oktober mm, förra mm. året, eh, så där kan ni lyssna på om ni vill ha mer eh, insikter i Doro. Mm. Ja, då ska vi se hur rösten överlever det här då Ola, ja, då, vi har nämligen får... kommit till nyko dagens nykomling här i podden då jag verkar ha snöat in mig fullständigt på de här mindre bolagen. Mm. Det här är ett bolag som inte känns litet kan jag säga när man tittar på deras redovisning och sånt där. Det tycker jag kan vara en kvalitetsstämpel mm. när, man, när, man, när man får någonting i handen och känns som ett, en produkt från en miljardbolag. Det är inte konstigt eftersom de håller på med reklam då. Det här är Ad, Ad City Media och då, vi har ju, de flesta av oss har ju blivit exponerade av deras tjänster. Mm. De är störst på att sälja utomhusreklam. Och då är det både analoga och digitala eh, utomhusreklamlösningar då som är deras stora affär. Det är bildskärmar. Ja, det kan det vara. Så idén och, och är ju vepor och och sådär. Jag också, tänkte va? ta ett exempel här. Ja. Då. man kan tänka sig att man till exempel hyr då en attraktiv reklamyta. till exempel på en fasad på ett hus in till NK. En bofastighetsförening? Ja. Eller en, som... en hyresfastighet eller mm. en, ett kontorshus eller sådär. Mm. Eh, kanske på grannet NK i Stockholms innerstad. Mm. Här fixar man alla tillstånd som behövs, det är mycket sånt va? Och sen då så kommer man överens här med, med ägaren till den här fastigheten och sen smäller man upp en fet storbildsskärm här på hur många kvadratmeter som helst. Mm. Och där kan man då sen pumpa reklam, reklam ut över eh, alla förbi som bor och passerar förbi då. Mm. I Stockholms vinnerstad uh, och uh, ja man hänger även upp sådana här veper alltså jag vet inte vad det är för material om skulle man kunna tänka sig att det är någon slags tyg eller mm. alltså stora grejer sådana här hela sådana här fasad mm. uh, reklamer och sådär och på byggnadsställningar och allt möjligt då. Uh, det hör man i, i, i det benet som heter media. Mm. Uh, bolaget har funnits sedan år 2000 ja. kom till börsen sent 2015. Mm. Så det är ju ungt ur det här perspektivet. Och det har ju vuxit väldigt kraftigt. Så man kan väl säga att det är som ett nytt företag då. Mm. Man ja, jag har ju... sett det.
0: Det är liksom 50% tillväxt per år och många förvärv va?
1: Ja, omsättningen har vuxit 47% per år då sedan de kom till börsen. Ja. Mycket förvärv. Mm. Men man växer ju både via förvärv och organiskt. 25% organiskt förra året till exempel då. Starkt. Eh, vinsten har inte riktigt följt med och har ökat 40% year by year. Och eh, den stod faktiskt helt still under 2018. Mm. Och då kanske jag kommer säga lite grann vad vi har för värderingar här sen då. Eh, omsättningen ökade fint då förra året. Eh, 42 procent. Men rörelsemarginalen minskade från 14 till 10 procent. Eh, och det håller ju inte. Eh, ja, då blir som det då Det brukar,
0: brukar inte marknaden gilla det? Nej. Nej.
1: Och eh, det här är ju då eh, om man, man har justerat 2017 årssiffror. För EFRS 16. en favorit. <laughs> vi pratade mycket om det med leasing skulder senast. Men det finns ju en annan aspekt med EFRS som är minst lika viktig. Och det är ju det här synen på goodwill. Mm, det där. är märkligt att vi inte tog upp det mer. Det, det kanske vi ska göra. Mm. Man behöver helt enkelt inte skriva av goodwill linjärt längre. Utan det testas vid. Mm. Man, det testas helt enkelt. Om, om den är rimlig mm. så att säga. Ja. Om, de, om de här värdena finns kvar så att säga. Efter att man gjort förvärv och sådär. Mm. Och man har, en, man har en rejäl goodwill. Jag tror att den är ja vad kan det vara, en och en halv gånger eget kapital eller något sånt här mm. i balansräkningen och eh, den belastade tidigare då eh, enligt planenliga eh, avskrivningar men nu, ja, så behövde man liksom inte ta någonting då, så den här bedömningen är ju att det här är rimlig att det här är rimlig goodwill då mm. så är det ad city media, Und ja. ja, härligt namn också ja, underbart, mm. eh, man har så sagt gjort en rad förvärv eh, och de här två senaste då är lite har varit lite svårare att få fart på Eh, man, gjorde man då under, under 18 här. Det ena är ett mjukvarubolag. Eh, jag ska ärligt säga att jag inte läst in mig jättemycket på det där. Det är ju ingen jätteaffär. Men de säljer ett it-stöd för Ad City Medias andra stora affärsben. Eller, och det är väl en tredjedel kanske av affären eller en fjärdedel. Och det heter Retail Tech. Eh, det är affärsbenet då. Där hjälper man livsmedelsbutiker och, och andra butiker med lösningar för att kunna ha en digital annonsering. Alltså skärmar. I butik? Ja. Ja, och, och där, där butiken själv kan då vara den som så att säga har själva annonsaffären och Ad City Media hjälper till med tekniken. Mm -hmm. Och ja, de kan nog få hjälp med precis allt. Intressant. Om de vill då, men de här storbildsskärmarna, det är ju Ad City Media som säljer reklamen i dem då va. Och eh, i det benet så hjälper man även till om, om man vill ha en reklamvepa till exempel på, en, på, på sidan av sitt hus här. Man har en fastighet vid motorvägen eller någonting vill man ha reklam där, då kan man få hjälp. Mm. Eh, eh, och, och Därför där värvar man ett mjukvarubolag då, som ska hjälpa till och, och låta folk som vill köpa reklamplats och sådana som vill sälja reklamplats och mötas. Jag vet, ingen jättestor grej. Däremot så gjorde man ett stort förvärv via Pregomedia AS i Norge. Det var Norges tredje största bolag med utemusreklam. Mm -hmm. Och det här är ett bolag då som har jobbat med sådana analog reklam, alltså veper och ja, affischer, ja, affischer, busshållplatser och så här. Va? Okay. inte skärmar alltså? Nej. Nej. och det ska man ju köra in då. Så man vill ju dels höja digitaliseringen kraftigt i det här bolaget och man vill ju jobba med det här mm. då.
0: Känns som att det är lägre marginaler Affärs, på de här gamla klassiska ja, luncherna och det här, Det
1: är ju tuffare. Mm. Man kan säga att retail tech som så, sådant, den här affär, affären mot, eh, mot butik är ju, är ju mycket lägre marginaler i. Mm. Eh, men, men det är också lägre marginal att jobba med, med, med mer klassisk annonsering än det här digitala. Det är ju en initial men sen när man ju oerhört... Mm. snabbfota naturligtvis. Man kan ju byta reklambudskap ja, smidigt över dygnet. Istället för åka ut och ja, mm. eh, ha de, några som... De som vill köpa reklam man kan ju alltså skräddarsy helt andra upplevelser och mm. man kan sprida det över stora mm. ja, det ö, stora ytor över landet. Det, det är en och fördel, ja. mm. Mm. Eh, Så att man hoppas ju kunna lyfta marginalen i den här norska affären då. Mm. Mm. Just det. Eh, till den lite högre nivån som Men man kan man spara inte, i svenska marknaden. inte riktigt lyckas med? Nej, det är ju de som drar ner dem här. Kan okay. man säga. Mm. Mm. Eh, så att, eh, ja... Det är jättespännande, man har ju ökat och man mäter sin, sitt lager så att säga, eh, si, sin potential i hur mycket man skulle kunna tjäna om man sålde all sin medieyta. Mm -hmm. okay. Man hyr de här ytorna av, av folk och sen ska man kränga det vidare. Det skulle, har ju legat någonstans en bit över 600 miljoner, nu har man räknat igenom det här ordentligt efter Norgeförvärvet och säger att man skulle kunna dra in en, en miljard om mm. man hade full, och det är ju inte rimligt naturligtvis men... Nej. Eh, och, och man tjänar ju kanske runt 200 miljoner här. Så att en bit ja. över eh, kommer vis, vis, att visa lite po potential. Ja, här. det visar lite potential där då i alla fall. då. Så att det är väl intressant. Eh, vad, vad säger man då från ett investerarperspektiv här? Mm. Ja, minus här. Eh, man måste ju fortsätta... Du börjar med minusklart. Ja, fortsätta... Jag det tycker jag är fint. Ja. Ja, vi säger ju att det är det man ska fokusera på. Ja, det är bra det. Är bra. Rest, resten löser jag av sig självt oftast. Ja. Eh, man måste ju fortsätta jobba med den här affären i Norge. Mm. Det är ju alltid trevligt att man ökar geografiskt naturligtvis och en geografisk expansion men alltid tufft med lite andra kulturer och grejer va Svårigheter men möjligheter alltså mm. det, det är ju en
0: viktig process för ett bolag med internationalisering men det är tufft kan En uppsida tufft.
1: direkt med att det är Norge är ju att det inte är Danmark då <laughs> men, men det är ju fortfarande ett annat land ett annat land ja. eh, Kan ge fortsatt lite sämre lönsamhet här kommer, kommer man få till det då, kommer man få till den här digitaliseringen där mm. eh, Minskad spelreklam Mm, det, det är ju ett hot här som jag tror att marknaden ändå har snappat upp, snappat upp så att säga. Det har ju varit väldigt väldigt mycket spelreklam.
0: Aktien har inte gått så bra i år på börsen eller? Nej, den står väl hygligt Ja. hyggligt still. Men det, det har inte varit så att, det kan, förutom att resultatet har hackat lite mm. senaste kvartalen
1: så kan det ju vara det. Ja, ja. Det, är ju, det är ju inte alls bra att ha oförändrad in intäktning från 2017 och innan man gjorde den affären som Eh, omräkningen så såg ju 2017 riktigt uselt ut dessutom. Då var ju mm, mm. knappt man gjorde vinst. Alltså.
0: Okej. Okay. så det är tufft. Mm, nej, man har ju sett många, oj, det finns många sådana reklampelare ute såklart ha, mm. har funnits. Mm. Men vi har ju sett spelreklamen minska faktiskt tycker jag. Både på gator och torg men även i, när man tittar på tv nu, linjär tv nu ja. faktiskt för teen. så Ja, nej, det förstår man ju. Mm. Så att, men, eh, värdering
1: och så då? Ja, eh, det är som sagt svårt att veta vad som ska ersätta spelreklamen men det kommer ju alltid någonting. Ja, ja. Så att det, är, det är väl mer vilken, vilken marginal man kan få på den här affären. Eh,
0: Kanske för, nässpray och sånt som du ja, kan... ja,
1: jag tycker mycket nässprayreklam skulle kunna vara bra då. Mm. Både, både mot vid förkylning och allergi, allergi då. Eh, man kommer dela ut det mjukvarubolaget Bitlogic. Som mm -hmm. eh, man köpte? Ja, man hade ju delar i det och sen så köpte man resten här och nu tänker man dela ut det. Okej. Okay. Och det är för att man ska kunna fokusera på kärnverksamheten och sen... Men det ska ju ha, det, det kan ju vara en positiv grej. Ja, fast det är, viss, det är lite dålig förvärvsstrategin någonstans. Ah, mm. Man, man mm. har ändå tyckt att jo, men vi kan också jobba med mjukvara och vara ett saasbolag här. Mm. Nej, det kan man inte. Men då inser man det. <laughs> så ja. då är det på plussidan. Ja, det man får fattar de man ju säga. att det här skulle vi inte vi hålla på med. De behöver ha något kapital. Det ska inte tas ifrån den här reklamaffären. Mm. Utan det, det får marknaden skjuta till de misstänker här. som man säger att man ska dela ut det ett Det är inte besluttaget på det ändå, va? Aj. Det är ett uh, litet bolag minussidan fortfarande. 200 miljoner någonstans i börsvärdet. 205 kanske. Ja,
0: First North ja. såg
1: jag. Mm, dålig likviditet. I ja, det likviditet. gäller ju många av de här ja.
0: små bolagen. att Det är svårt att få... Uh, det är ingen bra volym Nej. i, i aktien.
1: I här är ju, får man fart på Norge mm. där har man inte haft några spelreklamproblem heller. Nej. Man slipper lägga energi på bit, det här BitLogic. Kan komma att lyckas på egna ben. Mm. Linjär tv och klassiska tidningsannonser tappar. Allt mer attraktionskraft som du var inne på. Hur ska man nå kunderna? Jo då, utomhusreklam, digital utomhusreklam växer. Ja, känns,
0: känns, mm. känns spontant vettigt ju.
1: Ja, har ändå jag kassaflöden. Delar ut 3 kronor, knappt strax under 3% i direktavkastning. Ja, mm. Vd och grundare Anders Axelsson är storägare i bolaget fortsatt. Ja, gillar vi. Mm. Har en rejäl stek här.
0: Jag och fortfarande inte intresserad av värdering Claes.
1: Hur? Ja, jag tror att det här kommer landa någonstans runt P10 mm. för 2019 års förväntade vinst här.
0: Är så många andra bolag här mm. intressant då? Inte dyrt. Fram Nej, för framförallt som... om man växer så väldigt snabbt då. Nej.
1: Kanske kan växa 25, jag hoppas inte man gör några nya förvärv här nu utan att man jobbar, jobbar med Norge mm. och försöker ju växa organiskt där och ställa om. Eh, så att eh, kanske vad ska det vara värt då? P10 säger jag här, kanske ska handlas något under 13-14 13-14 någonstans det är ju är lågt om man säger att man växer så där snabbt men det är sen kanske man bolag... inte kommer kunna växa så snabbt heller nej eh, ja vi står utanför
0: men det, ah. det finns ju en uppsida faktiskt om man får ordning på lönsamheten här då. ja ja definitivt eh, då, då, då finns det ju en bra potential och det är ju ingen
1: kris eller så utan det är väl bara att det kan ta lite tid Ja. Ja, och, Ad City Media på mm. First
0: North Intressant ja. Rapport
1: Q1 kommer 28 maj mm. Så den kan både vi och ni titta på
0: Intressant, får vi följa här vi får väl, det får, Nu när vi tog ett nytt bolag Får vi nästan följa upp det Efter första rapport som ja, kommer Särskilt här, va?
1: tycker jag när det ser så här intressant ut mm. Vi kommer mm. få mer och mer ja. information med tiden här Kul, Add ja.
0: City Media nytt, Ny bekantskap mm. Intressant, ja, P&T är alltid Intressant för tillväxtbolag
1: mm. Mm. Så är det vi äger inga aktier där heller. Nej, nej. inte no något. Eh, Bahnhof är nästa på ja, ja. Trygga och integritetssäkrade bredbandsuppkopplingar. Senaste gången var rätt nyss då, avsnitt 37 från 7 mars. Pratar vi lite Bahnhof.
0: Ja, det är ingen hemlighet att vi gillar det här bolaget. Vi, vi finns ju med i båda våra bayernhold portföljer här också. Det är ju en, en handfull bolag som har varit med i båda här. För tillfället och bolaget inne i en liten tillväxtvacka faktiskt helt tydligt Omsättningen Q1 här då plus 9% ebit minus 10 och det är inget bra kvartal för det här bolaget för de senaste 10 åren har man ökat omsättningen med 25% per år i snitt med väldigt stabil och fin lönsamhet. Mm. Så Banoff är inne i en liten svacka här, helt tydligt. Man skyller lite här på höjda avgifter från de här leverantörerna då, Telia, Telenor bland annat. Och man säger att Banoff liksom inte har valt att kompensera sig vidare mot, mot, mot slutkund här utan mm. man har blivit lite squeezad i, i Q1. Men man känner sig trygg om att man kommer leverera på sin prognos. Man gör prognoser varje år. som mm. man har en historia av att hålla väldigt bra. 2018 var den väl... Ja, ah, missa nog precis. Lite, lite grann faktiskt. Men annars har man hållit sig... Eller man har varit väldigt nära mm. varje år. Så man brukar göra bra prognoser. Och i år är det tillväxt på 15% med en marginal på minst 12% har man sagt. Um, ja... I Q1 här då, växte antalet privata bredbandskunder med cirka 13 000 då abonnemang netto. Alltså folk som slutade och folk som öppnade nytt mm. abonnemang. Då. Jag tror inte man tappar så mycket faktiskt. Jag tror man tar från de här lite större drakarna. Då. Man har en marknadsandel på 7 i Sverige mm. ungefär på de här fasta bredbandsabonnemangen. Och man bör kunna växa ytterligare. De här stora största bolagen är Telia, Telenor och hem. Det är de man tar faktiskt kunder ifrån då. Mm. Man är en uppstickare helt enkelt. Man har inte mycket utanför Sverige. Och visst har man 7% av marknaden här så kan man säkert växa. Men man är väldigt tydlig på att man vill ut. Och ska man ha 25% tillväxt så behöver man nog snart röra sig utåt. Mm. Man har, jag såg vision, Banhof ska vara en internationell moln- och internetaktör har man satt då och... Du får proakt hålla sig i hatten här. Ja, inom några år ska Banhof vara en av de stora nordeuropeiska aktörerna. Det är... ja... Då har man självförtroende. Mm.
1: Då tycker jag det låter billigt idag då. <skratt> ja,
0: <skratt> ja. Jo. det är billigt om, om <skratt> man om blir en... Ja, precis. Um, man har siktet inställt på en global marknad för kommunikation och molntjänster, helt mm. enkelt. Um, ja, lyckas man här så är det ju, finns det ju väldigt mycket tillväxt då såklart kvar i Barnhof. Uh, men i dagsläget får vi väl hålla oss i den här prognosen man har gjort för 2019 då. Uh, vision är ju vision mm. uh, ofta va. Ja med den här 15% tillväxt och 12% ebit marginal då prognosen helt enkelt så landar PE på 20 ungefär för 2019 och evig ebit då 14-15 för man har en rejäl nettokassa på knappt 300 miljoner här oerhört välskött bolag. Så ja, P20 låter ju inte så billigt men samtidigt 25% i årlig tillväxt över tid. Visst man är inne i svacka nu men kan man hålla det här och växa. Då växer man ju snabbt i det där. Och framförallt evig ebit 14 är inte alls lika dyrt då.
1: Nej det är väl snarare det jag behöver höra för ja. P20 är mm. alltid. Ja ehm,
0: nej men ja, med tanke på historiken här och stabiliteten inkänner man tappar ju sällan. Man bara bygger på va. Uh, och de här möjligheterna man har framåt med att växa så tycker vi Banoff fortsätta är intressant det, det är ett sånt här buy and hold tycker vi mm. uh, att uh, köpa och äga och varför inte
1: köpa när bolaget har lite fnur på på tråden mm. ja, de är ju en bransch <coughs> där många av de stora Tar sina kunder lite för givna. Ja, lite så. så att, eh, jag vet inte, alla som ja, är kom vi... hemkunder hem vet nog lite grann.
0: Ja, du har bytt från kom hem här precis va. Och mm. det, det, det... Det, 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 man har, man, man tillför något där. Helt mm. tydligt. Eh, jag har Banhof själv faktiskt hemma. Och eh, liksom, väldigt nöjd ha har bytt från en av de stora. Så, ja. Nej, vi gillar Banhof. Mm. Eh, kan vara ett bra läge att fiska upp eh, aktien här i år då. Om... Eh, man tror på vd Karelungs framtidsvision här.
1: Men jag tror man ska vara långsiktig då. Som definit sagt, var ja, definitivt. ja, ja definit Det ska man ju alltid vara. Jo, men... men... Äh, ännu mer kanske. Ännu
0: mer. Mm. Så är det. Det var Banhof, en uppdatering här efter Q1. Får vi se om de håller sin prognos för året. Då kan det nog bli lite roligare fart på aktien andra halvåret kanske. Ja,
1: mm. då går vi över till eh, klädd. Industrin här mm. ja, Lite blandat men mycket, mycket...
0: My, Ett klädsvep då <laughs> Lite
1: klädsvep, ja. Ja, är det kläder verkligen Det är bara konken alltihop, vi pratar <laughs> först här Phoenix Outdoor ja. Det här vet ju alla vad det är nu mer om man lyssnar på Kvallepodden Det är ju Fjällräven och Naturkompaniet Och Partio Aita mm. uh, Bland annat uh, Pratar vi om avsnitt 35 7 februari Senast, mm. och uh, du är lite så där nu Ja Phoenix Outdoor, det är ju, ja alla vet ju det, det är ju så våra bolag.
0: Ja, Media då och andra bolag här. Det är ju kanske inte många som visste vad de gjorde innan. Mm. Men Phoenix Outdoor och Fjällräven, Konken, Ryggsäcken, det är ju, har ju inte ungått många. Nej. Nej. Um, här då visade på en omsättningstillväxt på måttliga 3%. Evigt minus 11%. Så ja, man har en hel del ursäkter här då. Det är väder och vind och leveransproblem och produktionsfel. Mm. Men det börjar bli lite, lite mycket ursäkter här nu från nya vd Alexander Koska tycker jag. Det är många rapporter i rad här nu man har... No, någon gång så... Är det
1: inte det ena nej. så är det det andra. Och om vi tar Svedol här igen då så
0: förra året hade man ju en hel del problem faktiskt under året. Men ett bra bolag i bra driv absorberar det på något sätt va? Och verksamheten klarar det. Mm. Det är inte så roligt när man behöver skylla på saker hela tiden tycker jag. Eh, nu tycker jag att det är dags för Phoenix att igen börja visa vart skåpet ska stå helt enkelt. Mm. För historiken i Phoenix talar ju sitt tydliga språk här. Man ska inte underskatta det här bolaget. Det är fantastiskt historisk tillväxt. USA är väl det som går bäst för tillfället. Mm. Och framförallt då Konken, den här ryggsäcken man ser överallt, som även fanns på 70-talet. Och 80. 80, och 90. 90. Och, mm. Ja, det är sådana Evergreen. Mm. Vi har väl funderat lite du och jag på om det här är någon liten modefluga då. Och det, det kan det ju vara
1: va? Ja den här gången tror jag nästan att de har gått över gränsen. För att någonstans kommer folk tycka att det där är så 2018 alltså. <laughs> Ja är
0: det dåligt för bolaget? Det kan inte vara dåligt att sälja mycket prylar. Men samtidigt det finns ju en nedsida då. Mm. Om nu det här blir normalt igen. Det vill säga att du vill ha fjällräven saker för... Slitsarka byxor och vad det nu är mm. och en ryggsäck för att fjällvandra med istället för att, att ha en modepryl va. Mm. Eh, aktien värderas till P16. Ja, det är ju lägre än vad aktien har värderats till senaste 57 åren eh, liksom, senaste 5-8 ja, åren någonting. Då har man ju varit uppe på 18-20p. Mm. Eh, men bolaget presterar ju sämre nu också. Så det kanske är så att marknaden är lite orolig att det inte blir lika bra framåt. På plussidan, råstark balansräkning. Man ska återköpa här nu massiva 700 000 aktier har man sagt. Och det kommer ju såklart sätta någon botten på aktien nästan. Mm. Man har ett urstarkt varumärke. Globalt, fjällräven liksom. Förvärv har man gjort lite då och då historiskt kan mycket väl komma. Minussidan är väl det här med konkens eventuell hype här då mm. för tillfället. och Ja, det är tvåägat, man tjänar mycket pengar på det nu. Och pengar in är ju bra. Mm. Ja, tror man Phoenix kommer tillbaka, stiga med god form här, så är det ju ett bra läge att kliva in. Men vi avvaktar här nu en tydlig signal om förbättring i resultaträkningen. Det. Räcker inte med att snacka nu utan nu vill vi se siffror.
1: Mm. Nej man skulle gärna säga att de fick ta något, något kliv till så de blir riktigt cementerade på large cap också. Mm,
0: de är precis de ligger ju, mm. bland, de har ju ligger precis på gränsen där mm. men är på large cap faktiskt mm. i, i Sverige. Ja. Mm. Så ja, ja nej, Phoenix Auto vi avvaktar där tills vi ser någon. Nej att det börjar ta fart igen att man slutar med
1: ursäkterna här. Ja, och vid den värderingen så behöver man se lite tillväxt ja. och lite go. Exakt. Så är det. Det var Phoenix Sista bolaget för idag då? Ja, också eh, sitter, sitter i de här kläderna. Nilerns fina mm. etiketter. Mm. Vad
0: säger vi? Ja, det var ju, Q1 var ju bra om man ser till eh, omsättning och eh, resultat. Absolut. Det är ju ett bra bolag. Väldigt välskött eh, vad som inte var så bra i Q1 då, omsättning plus 14, ebit plus 13, det mm. var ju bra. Men vad som inte var så bra var faktiskt orderingången då, som var minus 3% och orderingången var negativ i Q4 med. Så man har två kvartal med en negativ orderingång och mm. dessutom pratar man om en positiv <laughs> kalendereffekt här på grund av påsken. Det är mycket med påsk alltså ja. eh, i Q1. Så Q1 blev kanske lite bostad då. Mm. Eh, så ja valutan hjälpte också upp tillväxten mm. så nej man är ju lite det känns ju inte som att det blir någon större omsättningsökning och vinstökning här under 2019 med tanke på gång nu då nej. Ehm, men ehm, Nilon är ett extremt välskött bolag ehm, man plumpar sällan ehm, även om marknaden liksom för närvarande är ganska kärv då mm. ehm, hela retail
1: Ja, man har det tufft och förväntar sig att underleverantörerna ska hjälpa till. Mm. Precis. Och det var rimligt.
0: Ja, Nylund har över tusen kunder och väldigt bra spridning på dem. Så man har liksom ingen kund som står för mer än 10%. Tar ni ju risken i verksamheten här. Man har en jättefin stabilitet vad det gäller rörelsemagnaler. Jag tror Nylund kommer tuffa på. Men i närtid ser det inte ut att bli någon större omsättningsboom. Aktien gått svagt. Senaste 12 månaderna minus 17%. P&E nere på 12% nu. Ganska lågt faktiskt. För ett så fint bolag. Bra balansräkning. Direktavkastning är nu över 5%. Fin avkastning på eget kapital. Man pratar lite om förvärv. Har man gjort lite historiskt. Det skulle kunna få fart. På aktien kanske. Bud är inte otänkt på mm. bolaget. Traction. Huvudägarna verkar vilja sälja. Man har sålt lite på en på. Så det är ju en tänkbar uppköpskandidat om jag sa det på Dora också. Mm. Ja, nej, kan vara ett bra läge att plocka upp den här aktien nu till en lång portfölj. Någon gång under året här. Mm. När man har det lite tuffare. Så för till en buy and Hold-portfölj tror vi att nylon kan vara bra kanske att fiska upp här och fin direktavkastning direkt avkastning som sagt. Mm. Det får väl stanna där helt enkelt. Men lite tuffare just nu. Ja.
1: Ja. Ja. Jag kan garantera att vi återkommer ja. till eh, Nilön mm. igen i den här podden. Begge, mm. är...
0: inga aktier där heller. Nej. Nej. Och inte Banhoff heller. Nej.
1: Nej. Det var väldigt... mm. Nej, det är tufft nu. Det är tufft, ja. Det är lite tufft. Nej, men vi har lite P10
0: här. Men du ska ju vara P10 till ett. Eh men det man känner att det är lite bra driva mm. det, det är så man känner, man vill ju inte köpa P10 om det bolaget har mycket problem va? Mm. Så att, ja. eller
1: står och stampar det kan bli göra ont om börsen tar ett, en mm. vändning neråt skarpare mm. än vad det har gjort nu mm. uh, nej, så är det ja. uh, det var bolagen ja exakt Då ökar vi då, för vi är ju uppe över mm. den här Timen. klassiska timmen igen. Mm. Eh, lyssna, fråga då. Mm. Vi har ingen.
0: Nej, idag har vi inte fått in någon,
1: någon fråga. Nej, egentligen inte. Vi, vi efterlyste ju lite bolag. Vi fick Adzit Media var ju ett svar på att vi frågade efter bolag folk ville mm. höra om. Och det var kul, för det var intressant. Men eh, något, någonting måste man väl undra över här ute, tänker vi. Mm. Så kommer gärna in med någon fråga kopplad till... Aktier och aktier och värdeinvestering. Mm. Eller vad som helst. Mm. Ja, det kan vara vad som helst. Ja, det blir lite som han tjurfäktaren i färden där. Hoppa, hoppa på oss bara. <laughs> Stånga oss. <laughs> Stånga oss. Ja. Eh, nej, eh, jag har funderat på den här nya EFRS 16 Uh, redovisningen då, Vi pratade ju om den förra... Ja, det var ju förra veckans fråga. Förra veckans fråga. Vi uh, kanske kommer att komma tillbaka till den igen här inser jag mm. uh, framöver för den påverkar en hel del. Men... Mm. Uh, mina känslor inför den och framförallt inför de här leasing skulderna. Mm. Och, och det är på riktigt att det här har verkligen påminnt mig om en historia från min uppväxt i Västergötland. Mm. Uh, och en konversation då som min far har det, i samband... Och jag tror att det var han som skulle boka det här jaktmötet i byalaget. Mm. Och då tror jag att det var min far själv, det här har ju passerat många år sedan det här hände, som ringde då till sin jaktkamrat här och till lika bondekollega i byn. Och så sa han som så att mötet, det blir på söndag klockan tio. Och det här var ju början på hösten då. Mm. Så då svarade den här mannen med en fråga då som var, ha, klockan tio säger du. Ha, eh, så är det bara riktiga eller stölla ti <laughs> och, 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 och så känner jag lite grann inför de här leasing-skulderna <laughs> pratar vi riktiga skulder <laughs> <här> Eller pratar vi stölla skulder här? Men om vi
0: återgår då, riktig tid det är riktig tid och stölla tid det är Ja, då... riktig tid är ju vintertid i det här fallet. Ja, han, tyckte alltså, den tiden... ja, han, var, han var före sin tid nu ska man Jaha. ju ta bort
1: det här va, med, med ja. vinter- och sommartid. Han kanske var 30 år före.
0: <här> ja, underbar historia. Mm.
1: Nej, så, att, så var det, K korna brydde sig inte om den här tidsomställningen Nej, nej då skulle, då, det var bara larv tyckte han Så då gjorde inte han det Härlig, härlig anekdot Klas Ja, mm. eh, kanske skulle ta den någon gång då rösten var lite mer nej, Jag tycker du det
0: är bra idag ändå faktiskt ja, Jag tror inte tack, vi får tack. så mycket kritik för det här Jag, jag, jag hoppas i alla fall
1: mm. Ja, när man känner ju sig där. Mm. Så är det Citat då Ja, börsens bästa vd, då pratar vi Henrik Ekelund på BTS. Ja. <laughs> eh, han har sagt följande. Han,
0: har, han är i alla fall den som har suttit längst av alla ja. börsvdare. Mm. Ja. På Stockholmsbörsen. Eh. Vad har han
1: sagt? Han har sagt. Och det här handlar ju då lite grann om deras produkt naturligtvis. Men jag tycker det här handlar om livet också. Mm. Man lär sig inte genom att lyssna utan, utan genom att göra saker. Man tar beslut, får återkoppling och arbetar i konkurrens med andra. Det här har varit vår idé i 32 år. Mm testa,
0: gör, gör om. Det är det som Lyssnar skiljer dem. Sätt
1: ja. inte folk i någon jävla hörsal bara och sen massa i några dagar och så springer de därifrån. Utan låt dem göra grejer, testa. Mm. 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 Och då kan man bli kallad liveare och annat. <laughs> Men jag ja. tror på live då i sådana fall. Ja. Jag tror
0: väldigt mycket på live. Ja, jag, jag kan mycket på det här kan jag skriva mm. under för att man måste göra för att kunna bli bättre på något sätt och utvecklas.
1: Nej, ja, så. så har ju vi jobbat. Med, med börsen framförallt,
0: ja. att du kan inte lära dig av att någon berättar om börsen. Utan du måste faktiskt uppleva de här sakerna. Liksom.
1: Hur, hur det känns att gå in och tycka att nu, nu har jag träffat rätt den här. Och sen ser man ner 20% procent. utan att det mm. har hänt ett jäkla nåt. Och ja, man tänker att alla vet något, något, som något. jag inte vet. Ja eller, sen,
0: ja, eller så man är 20% på grund av att något har hänt. Ja. <laughs> så att, eh, ja, det, det, man måste... Det är ju rimligt då. Ja, då har ju du...
1: bolaget fejlat i alla fall. Så mm. då, då vet mm. man ju att ja. man hade misslyckats med sin analys. Då, mm.
0: Mycket bra sagt, Henrik ja. Ekrund. Bra. Vi mm. missar årstämman här i, i år, faktiskt. Ja, vi är ju inte ägare, ägare. längre här, nej,
1: nej. tyvärr. Så, så, ja, så är det. Mm. Men eh, lika... Fint fin kuheta här i veckan för, för ja, övrigt. Mm. Jo, det är ju. som vanligt. Som vanligt. Ja, eh, vi börjar närmast slutet. Mm. Eh, vad man kan förvänta sig i nästa avsnitt? Äh. Lite mindre snörvel kanske? Ja, hoppas du är frisk. Eh, det får vi se. Mm. Eh, man kan maila oss på kontakt@kvalitetssakspodum.se. Eh, gärna någon rolig fråga då. Eh, man kan kommentera på Twitter. Och sen finns det ju det en möjlighet också på vår hemsida då, kvalitetsaktiepodden.se. Eh, ja, har vi något riktigt makrovärt att ta upp idag Ola? Nej, har vi inte. Nej, inte, inte jag heller, måste vila rösten. Mm. Eh, bolag då? Ja, vi, av de vi har pratat om idag så är det ju eh, Aspire, Aspire
0: Global och så pratar vi lite Svedol inledningsvis. Det är de två vi,
1: vi äger mm. av de vi har pratat om idag. Mm, det var ovanligt klent, men så är det. Eh, och innan vi säger våra bevingade slutord eh, så vill vi ju påminna om ett annat ställe där man inte har något eh, tidvatten i och för sig men där man kan, gärna vill tillbringa lång tid i vatten mm. istället. Haga Hagavadet i Göteborg. Mm. Passa på. Nyttja koden podden och gå två för en. Ja. Ge mamma vad hon förtjänar Ja. Äntligen,
0: äntligen får hon den presenten hon alltid har velat ha. Mm. Mm,
1: så är det. Ja, och med det så vill vi säga hej då för den här gången och kom ihåg... Det är först
0: när tidvattnet rasar tillbaka som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be